0: Cultivo de plantas medicinais, aromáticas e condimentares deve respeitar os princípios da agroecologia para garantir a qualidade da produção e a manutenção dos princípios ativos dentro das características de cada espécie. Para a maioria das plantas cultivadas, o local ideal deve ter boa insolação, de preferência com os canteiros no sentido norte-sul, para que tenha incidência de sol o dia todo. O agricultor deve respeitar a topografia do terreno, fazendo o plantio em nível para evitar a erosão. Algumas espécies que têm como ambiente natural as matas necessitam de ambiente sombreado. Para estas espécies, a forma de manejo a ser adotada é o sistema agroflorestal, onde combinamos espécies arbóreas nativas ou exóticas associadas com plantas frutíferas e bioativas. Os cultivos das plantas medicinais e temperos devem ser longe de qualquer fonte poluidora, como esgotos domésticos, esterqueiras, pocilgas, aviários e estradas, e protegidos contra a entrada de qualquer animal doméstico. Caso haja necessidade de adubação, o agricultor pode optar para fazê-la com o manejo dos restos de cultivo ou por meio do cultivo de plantas melhoradoras do solo, dando preferência a uma mistura de gramíneas e leguminosas diversas em sistema de rotação de culturas. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A cultura da aveia branca no Rio Grande do Sul está estatisticamente encerrada, restando algumas áreas secundárias para o efetivo encerramento. Em um balanço da safra, houve resultados positivos e satisfação com o cultivo. A produção também satisfez as necessidades da indústria alimentar com boa qualidade nos grãos. Apenas no aspecto comercial, devido à alta produção, houve baixa liquidez no mercado, impulsionando a realização de trocas do produto por insumos ou a venda direta aos produtores vizinhos para uso na alimentação animal. A ocorrência de chuvas esparsas e de volume variado determinou o curso da semeadura da soja no estado na última semana. Em locais onde as precipitações não foram capazes de repor o teor de umidade nos solos, a operação permaneceu suspensa. Já onde as chuvas foram satisfatórias, foi dado o prosseguimento. Estima-se que 81% dos cultivos previstos foram semeados. As lavouras, ainda em fases iniciais de desenvolvimento, após as chuvas, apresentaram melhora no estabelecimento, com emissão de novos trifólios, com folhas bem desenvolvidas e coloração verde mais intensa. Onde não ocorreram chuvas ou o volume foi insuficiente, as plantas apresentam sintomas de déficit hídrico, como murchamento de folhas. Nas condições atuais de exploração, com altas temperaturas e grande insolação, aumentaram a evapotranspiração e a demanda por água. É necessário uma reposição através de precipitações ou irrigações, numa periodicidade no mínimo semanal para a correta evolução do ciclo da cultura e para a manutenção do seu potencial produtivo. No programa de hoje, o diretor técnico da EMATER, Alencar Rugeri, fala sobre a atual safra de trigo.
1: Neste ano, nós teremos então uma safra de trigo que ela se consolida praticamente como uma das... maior da história em termos de, de, de produção, visto que a área que nós implantamos, ela foi a maior dos últimos dos últimos 40 anos, então realmente nós tivemos uma... Uma, uma, uma conjuntura favorável na questão da, da cultura do trigo, certo? Uma grande área e também nós tivemos, então, um potencial muito interessante pelo próprio avanço tecnológico que nós temos em relação à cultura do trigo e isso faz com que você tenha, então, uma, uma tranquilidade. E aí, dentro desse, desse cenário, as condições climáticas elas foram muito uh, favoráveis para o desenvolvimento da cultura, certo? então nós tivemos um ano diferenciado no estado onde você pega área e clima, certo? porém as condições climáticas, se nós fizermos uma avaliação, fazer um recorte da condição climática do estado, nós tivemos um início com muita dificuldade que foi o quê? Houve uma concentração do plantio e essa, essa concentração fez com que nós tivéssemos um aumento de risco bastante grande e esse risco ele não ele não se consolidou então nós temos um ano com uma condição absolutamente diferenciada em relação ao, ao aquilo que se se tem no trigo área clima e também nós tivemos um preço bastante favorável. Então, a conjuntura para o trigo é, um, é uma conjuntura uh, diferente daquela da conjuntura tradicional para o trigo, que muitas vezes ou nós temos dificuldade de preço, ou as condições climáticas, elas não são favoráveis. Enfim, o trigo é uma cultura que, apesar de todo o avanço tecnológico que nós temos, uh, ele vai avançando, uma segurança cada vez maior, cada ano que passa nós temos mais segurança em uh, respeito à nossa condição, ou seja, eu tenho tecnologia ge sendo gerada todos os dias pela, pela Embrapa, pela iniciativa privada, por aqui, os detentores da, da tecnologia de semente, todo esse conjunto ele vai assegurando cada vez mais uma, uma, uma tranquilidade em relação à produção. Quando nós temos a condição climática favorável, todo esse, esse conjunto tecnológico que vem uh, dentro da semente e do contexto da, da, da produção ele se estabiliza. E tivemos também a condição de preço que ela uh, se apresentou de forma interessante por parte do produtor, quer dizer, ele teve esse investimento, mas nós julgamos também que o produtor, através do, do, do profissionalismo que ele tem, aonde ele adota o sistema de produção como uma estratégia de desenvolvimento e de segurança, nós entendemos de que o trigo está nessa, nessa curva ascendente de forma com um, bastante solidez e desejamos que isso se consolide nos próximos anos e o Rio Grande do Sul tem então, Uh, essa condição de ser um, um grande fornecedor de trigo e aí tanto o produtor ganha quanto nós também consumidores temos a, a, a resposta de que nós tendo matéria-prima, quer dizer, a parte do produtor, ela foi feita. Então, esse ano é um ano de, de celebrar a safra não só de trigo, mas a safra de inverno, ela foi, uh, digamos, Uh, muito, muito interessante por parte de produtores, e aí todas as culturas de inverno, vai a canola, vai a cevada, vai a aveia branca, vai o centeio, enfim, todas as culturas de inverno, tivemos então um ano bastante interessante e o produtor soube sim aproveitar esse momento, usar a tecnologia gerada e, e aquele tripé do sucesso que é planejamento, gestão e profissionalismo
0: conversamos com o diretor técnico da Emater, Alencar Rugeri. A Conferência de Biodiversidade da ONU COP15, iniciada no último dia 7, que segue até 19 de dezembro em Montreal, no Canadá, reúne governos de todo o mundo para chegar a acordos, entre outras coisas, sobre um novo conjunto de metas e objetivos que guiarão a ação global para deter e reverter a perda da natureza até 2030. Muitas questões estão sendo negociadas. A estrutura preliminar inclui mais de 20 objetivos de propostas para reduzir o uso de pesticidas, abordar espécies invasoras, reformar ou eliminar subsídios que são prejudiciais ao meio ambiente e aumentar o financiamento para a natureza, tanto de fontes públicas quanto privadas. A estrutura terá que ser ambiciosa e viável para que se possa fazer progressos reais e deve abordar os cinco principais motores diretos da perda da natureza. Mudança no uso do mar e da terra, superexploração dos organismos, mudança climática, poluição e espécies exóticas invasoras e suas causas subjacentes, como consumo e produção insustentáveis. Música